0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Mut zum Traum. Heute gibt es wieder eine Interviewfolge für euch und ich freue mich ganz, ganz besonders, die Eva heute für euch zu interviewen. Ähm, Eva und ich haben uns im letzten Jahr bei einem Seminar kennengelernt und irgendwie hat die Chemie gleich gestimmt und ähm, Ihr werdet gleich selbst hören, was sie so alles Feines zu sagen hat. Denn Eva begleitet für ihr Leben gern die Menschen auf ihrem Weg in ein von Blockaden und Limitierungen befreites Leben. Und dabei deckt sie mehrere Bereiche ab. Also ob es darum geht, dass es in eine bessere Beziehung führt mit sich selbst, mit der Familie, mit dem Partner oder ob es darum geht, die persönlichen Ziele zu erreichen. All das deckt sie ab und auch die Unternehmenswelt deckt sie ab. Ähm, und diesen Zielen, das heißt den Wünschen ihrer Kunden, widmet sich Eva mit voller Hingabe und mit voller Leidenschaft. Denn gemeinsam mit ihren Kunden möchte sie den Weg in eine bessere Welt beschreiten. Und das bedeutet, dass diese bessere Welt erst im Mikrokosmos, im eigenen Mikrokosmos entsteht und sich dann auf den Makrokosmos ausbreiten darf. Und Eva hat im letzten Jahr dazu auch ein Buch veröffentlicht und das heißt das Goldilocks-Prinzip wie sie aus Scheiße Gold machen und darüber werden wir auch gleich sprechen und ich freue mich, wenn ihr zuhört, ich freue mich, wenn ihr danach teilt, was ihr mitnehmen könnt konntet und freue mich jetzt einfach auf Eva und das, was sie uns zu sagen hat.
1: Hallo Victoria. Hallo
0: Eva, stell dich doch unseren Zuhörern mal kurz vor, mal darüber hinausgehend, was ich gerade schon gesagt habe.
1: Puh, also erstmal vielen Dank für diese wunderschöne Lobeshymne und vor allem für, ähm, ja, für die Freude, heute mit dir zu sprechen. Ich, ähm, ja, ich habe mich schon die ganze Woche darauf gefreut, auf dieses Gespräch und wir haben ja gerade schon mal ähm, ein bisschen, wie sagt man? abgecatcht, was so los war in den letzten Wochen und Monaten bei uns beiden.
0: Genau. Und
1: ja, was gibt es sonst noch für mich zu sagen? Ich glaube, das ähm, vielleicht Interessanteste noch und Wichtigste ist, dass ich ähm, Coach geworden bin und eigentlich recht fachfremd eingestiegen bin. Ich habe Medienmanagement studiert, war Projektmanagerin und Kommunikationsleiterin in verschiedenen kreativen Betrieben und wollte dort immer die Mitarbeiter, Dienstleister, Kunden miteinander verbinden und die Zusammenarbeit verbessern. Also, weil irgendwann hat man an Prozessen ja ausreichend optimiert und dann geht es ins Miteinander ähm, und wie das besser ablaufen kann. Wenn man allerdings interner Mitarbeiter ist und ich war sogenannte feste, freie, selbstständig, aber eingekauft immer für lange Projektphasen, mh, dann ist das was, was man ganz schwer machen kann. Weil als Interner, man kann, wie wenn man Kind ist, kann man auch nicht das Familiensystem revolutionieren. Ja, ähm, sondern entweder macht das der Chef alleine und holt sich Unterstützung von außen. Aber als Mitarbeiter ist es ähm, fast unmöglich. Und somit, und vor allem, wenn es die traditionellen hierarchischen mhm. Strukturen hat. Und da war ich irgendwann so sehr... Also da hat der Schuh bei mir so sehr gedrückt, weil ich gemerkt habe, ich möchte das aber machen. Ich erinnere mich daran, dass ich mit 22 in einem Führungsseminar saß und dachte, ich möchte da vorne stehen und ähm, habe mir aber keine größeren Gedanken darüber gemacht. Aber anscheinend habe ich es intensiv genug ähm, ins Universum geschickt, denn äh, mittlerweile habe ich seit zehn Jahren meine Praxis und ähm, habe durch zig Weiterbildung und Ausbildung und dann jetzt tatsächlich bin ich in den Unternehmen angekommen und freue mich sehr, mit denen gemeinsam sehr große, wirkungsvolle Hebel umlegen zu können, um das Miteinander schöner zu machen. Mhm. Und ja, das ist, ähm, das ist so ein bisschen so ein Teil meiner Reise, die natürlich auch ähm, ja, begleitet wurde durch private, persönliche Entwicklungsschritte und Momente wo ich gesagt habe ich möchte es besser haben ja und wo das eigene Leben auf, dem, auf den Prüfstand kam also nicht nur die Kunden <lacht> 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 ja, so, sondern auch wirklich so in meinem Mikrokosmos war ja auch viel los und ähm, was mich zum Anlass, was ich zum Anlass genommen habe, dann zu sagen hier möchte ich es anders haben, hier möchte ich es schöner haben. Mhm. Ja.
0: Ja
1: wenn du jetzt
0: zurückdenkst an die zeit wo du selbstständig warst aber lang eingekauft mhm. dann muss es ja irgendwann den einen moment gegeben haben wo du beschlossen hast dass das so für dich nicht mehr funktioniert weil deine hebel zu klein sind weil du nicht das tun und umsetzen kannst wofür du eigentlich brennst mhm. Gab es da so einen Moment und wie ist diese Entscheidung ähm, für dich persönlich abgelaufen?
1: Großartige Frage. Gab <lacht> ihn nämlich tatsächlich und er war so prägnant. Der, ist, der klingt ein bisschen wie aus den 50er Jahren, aber der ist wirklich passiert. Ich war wieder Kommunikationsmanagerin äh, und äh, für große Projekte, Werbedrehs und ähm, dann haben wir ganz klare Vorgaben bekommen, als der Kunde dann zu Besuch kam zu diesem Dreh, wer wo sitzt, wer sich mit dem Kunden unterhalten, unterhalten darf, wer mit welchem äh, dieser, also mit welchem Mitarbeiter dieser Kunden, das gab ganz klare Hierarchien, also nicht alles, dass man, ähm, dass man die Socken vorgeschrieben bekommen hat. Mhm. Und ich, also das, also das kann ich nicht, ja. Und ich habe das natürlich das Projekt haben wir alles schön, schön zu Ende gemacht und so, aber da war mir klar, mhm. ich kann für, für solche Strukturen nicht arbeiten, in solchen Strukturen gehe ich ein mhm. und dann habe ich mich tatsächlich und es war, das ist so interessant, das war ein Gedanke und auf dieser Fahrt dann, also ich meine, die ganzen Vorbereitungen liefen ja für, für dieses Großprojekt und auf der Fahrt nach ähm, in ins europäische Ausland, zu dem Dreh haben wir dann tatsächlich ähm, habe ich mit einem Regieassistenten Regie im Auto gesessen und wir haben zu zweit diesen Transporter mit dem ganzen Equipment runtergefahren und auf diesen sechs Stunden Fahrt One Way haben wir uns über Kinder und Kindererziehung und ähm, das Schulsystem und so unterhalten und dann hat er mir von Jesper Juhl erzählt und dann habe ich das erste Mal von Jesper Juhl gehört. Und habe mir sofort das Buch bestellt. Das kompetente Kind hieß das damals noch. Heute heißt es Dein kompetentes Kind. Und ähm, war so: Ich habe das in einer Nacht dann, als ich zu Hause war, durchgelesen und habe sofort geschaut, ob dieser Mann ausbildet.
0: Mhm.
1: Und ähm, beziehungsweise ich wollte erstmal einen Vortrag hören und dann habe ich gesehen, er bildet aus. Und dann habe ich mich, es war innerhalb von 24 Stunden, war ich für die Ausbildung zur Familienberaterin angemeldet. Das, war, das, das sind so Dinge, das waren so Bausachen, da war einfach klar, das ist, es fühlt sich gut an, ich mache das jetzt. Und dann hat letzter Punkt, der mich zu meiner Selbstständigkeit geführt hat, weil ich hatte das natürlich gar nicht erst mal so auf dem Plan, mhm. ähm, war es so, dass mein damaliger Frauenarzt davon Wind bekommen hat, und ähm, gesagt hat, wie, was machst du jetzt? Ähm, wunderbar, Familienberatung, dann machst du bitte in dem Seminarraum, den ich dann in meiner neuen Praxis habe, machst du bitte Familienberatung. Ich möchte ein ganzheitliches Angebot anbieten. Und ehe ich mich versah, hatten wir das, war, war das alles geplant. Ich habe eine Homepage gemacht, ähm, Visitenkarten bekommen. Wir haben Im Mai habe ich zehnjähriges Praxisbestehen und ähm, das ging alles recht fix dann Sehr cool. ja innerhalb von einem Jahr war ich, war ich komplett selbstständig mhm. ja mhm.
0: sehr cool ähm, wie war die Ausbildung bei Jesper Joel
1: ähm, sehr sehr spannend ähm, was mir also was mich ja so begeistert hat, als ich mich mit dem Regieassistenten unterhalten hatte. Der hat übrigens zu dem Zeitpunkt gerade mit seiner Frau eine Eltern Elterninitiative gegründet für eine Kita. Und da waren die ganz tief in diesen Themen drin. Mhm. Und was mich so begeistert hat, war der Blick auf Kinder. Und ich dachte, wow, so kann man Kinder sehen. Und ich war so begeistert davon, dass man also Gleichwürdigkeit ähm, was das bedeutet. Und in der Ausbildung selbst war es interessant zu sehen ähm, und da saßen ja auch sehr viele äh, Mütter mhm. und Väter, ähm, wie schwer es denen viel authentisch Entscheidungen bei ihren Kindern zu treffen. Also einfach zu sagen, wir haben jetzt für ein Jahr den Trompetenunterricht gebucht oder geplant, der wird jetzt mal durchgezogen. Mhm. Ja? Also was das für Schwierigkeiten für Eltern sind. Und ich saß bei manchen Fragen tatsächlich damals da und dachte, wow, ich wusste gar nicht, dass das ein Problem sein kann. Ja, diese und dann wurde mir irgendwann klar, warum Menschen damit ein Problem haben, zu sagen, was sie wollen, was sie nicht wollen, Grenzen zu setzen und wie tief das geht. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und natürlich habe ich selbst auch meine Bereiche, wo mir das schwer fiel, aber halt eben nicht in diesen. Ja, Und das fand ich, ähm, das war eine Mischung aus Selbstentdeckungsreise und mhm. natürlich ganz viel fachlichem Know-how. Mhm. Und Jesper war, war ein, ein Quell an, an, mhm. oh Gott, an Empathie und, und Humor und Wärme. Also das ist so das ganz große Wort. Ja. Mhm. Würdest
0: du sagen, dass von dem, was du da gelernt hast, von dieser Empathie, auch von dem theoretischen Hintergrund und dem, was uns daran hindert, Sachen zu äußern, die wir wollen und die wir vielleicht auch nicht wollen, dass das davon noch Teile in deine Arbeit heute, zum Beispiel auch in Unternehmen, einfließt? Kann man das so sagen? Oder?
1: Ja absolut, denn das ist, sag ich mal, die, die Kunst der gesunden, und liebevollen Abgrenzung, diesem Ja zu sich und dem Nein zu anderen. Das begleitet uns täglich
0: mhm.
1: und wir haben täglich die Entscheidung zu treffen. Ja, habe ich die Energie heute fürs Kino mit der Freundin oder habe ich die nicht? Also wo sind meine Prioritäten gerade? Mhm. Ja, wage ich es abzusagen? Dann es gibt Leute die haben jetzt in dieser, wir haben jetzt gerade diesen Coronavirus, die fühlen sich bei bestimmten Dingen nicht wohl, dann schämen sie sich aber dafür, dass sie sich nicht wohlfühlen ja? und fühlen sich in den Medien schon gedisst und, und, und sind einfach unsicher. Und absolut diese, diese Frage der Abgrenzung und wann sage ich Nein und traue ich mich das, da zu mir zu stehen, das ist ja eine ganz tiefe Frage des Selbstwertgefühls. Ja, dass, dass ich, also das ist immer mein Ziel, stärken möchte. Mhm. Ja, mein Klienten.
0: Und das, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber in meiner Arbeit ist das ja auch so, dass das tatsächlich ein Thema ist von gefühlt all meinen Klienten, all meinen Kunden, mit denen ich mhm. arbeite, dass, sie, dass das Selbstwertgefühl geschwächt ist und sie sich deshalb quasi nicht trauen, aus welchen Gründen auch immer ihren Raum einzunehmen, ihre Wahrheit zu sprechen, äh, zu tun, was, sie, was sich für sie eigentlich richtig anfühlt, zu sagen, mhm. was sich für sie richtig anfühlt, dass das halt irgendwie bei allen äh, verloren gegangen ist. Mhm. Das ist bei dir auch so.
1: Am Ende des Tages geht, gehen fast gehen eigentlich alle Probleme auf mhm. dieses Ich bin nicht genug. Bin ich wirklich genug? Mhm. Ja? zurück, ähm, denn wenn wir das alle verinnerlicht hätten, dann wären wir liebevoll mit uns, wir würden zu uns und unseren Bedürfnissen und Grenzen stehen, wir könnten den anderen ihre Bedürfnisse und Grenzen, ihre Unzulänglichkeiten lassen, weil wir auch uns die Unzulänglichkeiten lassen, ja, und liebevoll da drauf schauen, aber klar, wir haben in Deutschland eine ganz besondere Geschichte in den letzten 120 Jahren, ja. Wir hatten zwei große Weltkriege, wir haben, äh, wir haben die Zeit des Wirtschaftswunders, äh, die nur zustande kam, weil wir Emotionen unterdrückt haben und gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet haben. Und jetzt ja, sind wir auf der Masdorffschen Bedürfnispyramide, so bezeichne ich das so, in meinem Buch, halt oben angekommen und haben die Möglichkeit, jetzt diese ganzen liegen gebliebenen, seelischen Wunden mal aufzuarbeiten. Die von uns, unseren Großeltern, da trägt man ja eine Menge mit. Und klar, am Ende des Tages dreht sich alles um dieses, ähm, wer möchte ich sein, wer bin ich mh, und wie komme ich dahin? Das stimmt.
0: Jetzt hast du dein Buch schon angesprochen. <lacht> Ich gebe ja mal zu, ich habe gesehen, dass du es veröffentlichst und ich wollte es lesen und ich habe es noch nicht getan. Warum soll ich es tun?
1: Also ich hoffe, und das ist auch bisher so die Resonanz meiner Leser, dass dieses Buch wirklich anstiftet, den Mut aufzubringen, ganz schwere Situationen im Leben zu nutzen. Um sie für sich in Gold zu wandeln.
0: Mhm.
1: Ob das eine Trennung ist, ob das ähm, Schwierigkeiten im Job sind, Herausforderungen mit den Kindern, äh, ja, also wo man als Elternteil dann vielleicht sagt, oh, ich könnte nur noch ausrasten, ich habe keinen Nerv mehr, ja. Mhm. Wieso, wieso habe ich damals nicht die Babyklappe benutzt, ja? Mhm. <lacht> so, wenn die, ja, also so, wo dieser Zynismus dann manchmal hochkommt und
0: ja, den ich, ja.
1: Eltern so am Ende ihrer Kräfte sind, ja. Und. Diese Momente, diese Triggermomente einfach zu nutzen, um zu sagen, ähm, okay, was ist hier mein Lernfaktor? Wo kann ich hier über mich hinauswachsen? Und manchmal ist es so banal, dass wenn zum Beispiel die Kindergartenkinder mit drei oder so sich dann nicht anziehen wollen morgens und für Babo ja. so sorgen, ja, und für Eltern der riesige Lernfaktor zu sagen, es geht nicht nur ums Funktionieren. Es geht auch darum, diesen Moment des Anziehens und des Rucksäckchens packens und mitnehmens, es geht auch darum, dass wir jetzt hier Spaß haben und dass das ein schöner Moment ist und nicht einfach nur ein Abkaspern von, von Tagesordnungspunkten. Mhm. Da erinnern einen die Kinder durch dieses ja, ja, ich ziehe mich alleine an. Ja, und dann ist der Schuh plötzlich falsch rum und man denkt sich, du kannst es doch, warum denn? Ja, Weil sie eigentlich Humor in die Sache reinbringen wollen. Ja, auf ihre Art und Weise wollen sie von diesem Starren, jetzt müssen wir und es ist schon 8.30 Uhr und ich, ja und jetzt geht der Berufsverkehr gleich los und jetzt ist dies und das. Und, ja, und, der, und der Morgenkreis in der Kita, da darfst du um 5 nach 9 auch nicht mehr rein. Ja, Also, aus diesem ganzen mhm. Gehechel, da denken die sich, was ist denn hier los? Mhm. Was machen wir denn hier? Und das bis von Kindern zu übernehmen, ist zum Beispiel mhm. zu lernen, ähm, ist was Wunderschönes. Mhm. Und das kann bedeuten, dass wir früher aufstehen. Es kann bedeuten, dass wir die gleichen Dinge tun, aber mit einer anderen Haltung, mit mehr Freude, mit guter Musik am Morgen. Ja. Mhm. Aber da sind sie, sind das, die Kinder sind die größten Lehrer. Ja, ich
0: habe ja einen Dreijährigen <lacht> zu Hause, ich weiß, <lacht> davon du gerade sprichst. <lacht> und es ist, es ist wirklich so lustig, weil ich mich ja auch viel mit mir beschäftige und mit meinen Trägern mhm. und ich kenne sie ja inzwischen. Und es ist manchmal echt so urkomisch, wenn ich mich dann beobachte, wie ich trotzdem in dieses Reinfalle, dieses ach komm, jetzt müssen wir aber wirklich los und kommen mhm. und das jetzt nicht und, und ob, obwohl ich ja weiß, dass das Bullshit ist, was ich da gerade erzähle. Ja? Ähm, das finde ich manchmal dann noch ein bisschen komischer, weil ich dann halt schon wieder über mich lachen kann. Ja? Mhm. Ähm, aber trotzdem in der Situation ähm, ist es dann trotzdem schwierig, da irgendwie rauszugehen und die eigenen Scheuklappen so ein Stück weit aufzumachen. Ja. ja. Weil wenn, wenn der Chef um 9 Uhr wartet, dann wartet halt der Chef um 9 Uhr. Und in der mhm. Regel interessiert es ihn nicht, ob mein Sohn jetzt im Schlafanzug ähm, in die Kita gehen wollte. Ja.
1: Ja. ja. ja also das ist Definitiv. Und da, da merkt man, dass wir uns, ähm, dass, dass wir aber auch einen riesen Anspruch haben an. Ähm, ja, also so blöd es klingt, ich bin jetzt auch kein Verfechter von diesem, das Kind jeden Tag im Schlafanzug zu schicken, um Gottes Willen, aber was eine Viertelstunde früher aufstehen zum Beispiel, mhm. Familienleben entstressen kann mhm. ja? und entsprechend vielleicht eine halbe Stunde am Abend früher ins Bett mhm. und ähm, keine kein Handy gedaddel als Erwachsener mehr. Mhm. Ja. Wir reden immer über die Teenager und ihr Daddelverhalten, mhm. ja wir haben genug zu tun, wenn wir vor der eigenen Haustüre kehren, was dieses Thema betrifft. Yep. <lacht> ja. Ähm, und also das entzerrt so unglaublich viel, weil das Interesse, weil Kinder möchten kooperieren. Mhm. Und in dem Moment, wo sie merken, sie haben Freiheit, es ist eine Freiheit da, in dem Moment arbeiten die so gut mhm. mit. Ja. Ja. Ja, ja. Ziehen das sich an das. und machen und tun. Ja, und ähm, ehe man sich versieht, haben die Großen ihren kleinen Geschwistern schon die genau. Tasche hingestellt und so. Und das geht aber nicht. Es ist wie in der Partnerschaft auch. Du kannst Liebe nicht erzwingen. Mhm. ja Und die braucht Freiraum. Und das ist im Unternehmen genauso. Wenn du einen Chef hast, der permanent den Daumen drauf hat, bist du in der Leistung viel eingeschränkter, als, ja, als wenn du auf... auf Deine Persönlichkeit zugeschnitten, dein Freiraum hast. Mhm. Ja, also bei jedem Mitarbeiter sieht der Freiraum anders aus. Die eine Leine ist länger oder kürzer beim einen oder anderen Mitarbeiter. Aber in seinem Bereich braucht jeder Mensch diesen Raum der Eigenverantwortung und des: Hey, ich vertraue dir, du machst das und ich bin hier und bin deine Stütze. Wenn was ist, meld dich. Mhm. Und das sieht natürlich bei einem Dreijährigen auch anders aus als bei einer Achtjährigen. Ja? Oder mhm. okay, Geschlecht. Äh. Ja, sondern es ging nur ums Alter. Ja, ja. ja genau. Ja, ja, ja. Das
0: sind ähm, vollkommen andere Sachen und vollkommen neue Trigger. Mhm. <lacht> Aber passt gut. Aber lass uns nochmal zu den ähm, zu den herausfordernden Situationen kommen. Wenn ja. ich mir vorstelle, dass da jemand ist, ähm, der dein Buch in die, in die Hände bekommt, ähm, der gerade ähm, vom Partner verlassen wurde, mit seinen zwei Kindern zu Hause ist und irgendwie den Job auch noch verloren hat. Also mitten in der Phase steckt, wo er denkt, alles ist scheiße und irgendwie es gibt überhaupt keinen Weg hier raus. Wie schafft der oder die jetzt diesen... Diesen Perspektivenwechsel. Also, wie schafft man es, wenn man in der Scheiße steckt, das Gold Nugget zu sehen? Mhm. Finden?
1: Ja, also, das Erste ist, ähm, das ist, das klingt immer so banal, ist erstmal nichts tun. Wenn ich nicht weiß, ob ich links oder rechts rumgehen will, dann bleibe ich erstmal stehen. Mhm. Und beim Stehenbleiben ist wichtig zu atmen. Ja, bevor, bevor ich da äh, Dinge tue, die ich nachher bereue oder ja, die einfach gar nicht mir entsprechen. Und sich dann klar machen, dass egal was passiert, dass wir immer eine Wahl haben. Es fühlt sich, also nehmen wir mal äh, ein Klischeebeispiel, ähm, in der Beziehung, ich mache auch die Rollenverteilung nach Klischee, Sie redet an ihm und wünscht sich mehr gemeinsame Zeit, wünscht sich äh, ein anderes Miteinander, dass er weniger arbeitet, mehr da ist, ja. Anerkennung für das, was sie alles leistet den ganzen Tag, ja. Und ähm, es wird ihr im Prinzip versagt, oder es kommt kein Gespräch zustande, es wird abgewertet vom Partner oder ja, und dann ist ja die frage ja aber wenn ich das ja jetzt nicht kriege dann muss ich doch unglücklich sein mhm. ja? und da zu sehen nein das ist eine entscheidung und da gibt es wirklich nur die möglichkeit zu sagen okay ich brauche das und wenn dich meine bedürfnisse nicht interessieren schmerzt mich das sehr aber ich brauche diese form von miteinander in einer partnerschaft mhm. und wenn das zwischen uns nicht funktioniert, wenn ich das in dieser Partnerschaft nicht bekomme, dann werde ich andere Wege finden, wie ich das, wie ich das verwirklichen kann. Und schlimmstenfalls, wird das, dass wir uns trennen und ich einen anderen Partner habe, ja? Und das, ich sage mal, das ist schon, das ist ja nicht, das ist ja nicht das erste Gespräch, sondern das ist meistens nach drei, vier Jahren steht man da so. Ja. Ja? Ähm, so, Aber dass man das sieht langfristig, Also weil ganz oft kommen Menschen in die Paarberatung zum Beispiel und dann sind schon die ganz, ganz großen Dramen am Laufen. Und das ist, weil keiner der beiden einen Weg aus dieser Geschichte heraus sieht. Mhm. Natürlich, wenn beide gewillt sind, gibt es immer die Möglichkeit der Beratung und dass jeder macht mal seine Hausaufgaben. Warum habe ich hier so hohe Ansprüche an den anderen. Warum ertrage ich es nicht, dass er so ist und sie so, ja? Und habe hier so ein Traumkonstrukt im Kopf, wie eine Beziehung zu sein hat und kann mit dem, mit der Realität, die, die finde ich total ätzend und wehre mich gegen die Realität. Und in dem Moment, wo wir uns ja gegen die Realität wehren, ja. Sind wir nicht im Hier und Jetzt, sondern sind in der Zukunft oder hängen in der Vergangenheit. Und das macht den Organismus einfach unglaublich traurig. Ja, weil du da nichts machen kannst. Du kannst in der Vergangenheit und in der Zukunft nichts bewegen. Und da sagt deine Seele, ja, super, dann bin ich jetzt halt richtig traurig und fertig. So, und, ähm, ja, also das, was ich gesagt habe mit der, mit der Ankündigung von ich brauche das und eventuell steht da eine Trennung im Raum, ist nicht der erste Schritt, aber. Wenn die, viele Menschen gehen ja so ins Dramatisieren, in, wenn sie Streitigkeiten haben oder so und dass man sich das als Endlösung, dass man weiß, es gibt immer einen Weg für mich, ein glückliches Leben zu führen. Mhm. Und in dem Moment, wo diese Dramen sich abspielen in Beziehungen, sehen Menschen nicht, dass sie hunderte von Möglichkeiten haben und sogar sie haben sogar eine Finallösung zur Not parat. Mhm. Ja, sondern sie sehen nur, ich bin gefangen, ich kann nicht. Wir haben ein Haus, wir haben äh, die Kinder, wir haben dies, wir haben das. Und ähm, das muss jetzt klappen. Und die Nachbarn dürfen nichts von mitkriegen und unsere El Eltern und Schwiegereltern auch nicht. Ja? Und schon, schon bist du so unter Druck und überhaupt nicht behandlungsfähig handlungsfähig.
0: Mhm. Mhm. Das heißt, wenn die jetzt zu dir kommen, öffnest du erstmal die Perspektive überhaupt?
1: Ich mache denen vor allem erstmal klar, dass es äh, keine Opfer in diesem Spiel gibt, mhm. ja, sondern zwei Menschen mit einem Verantwortungsbereich. Mhm. Also jede Beziehung, auch im beruflichen Kontext, ja, als Mitarbeiter und Chef zum Beispiel. Ja. Du sitzt immer zu zweit im Boot und jeder hat ein Paddel. Und wenn nur einer paddelt, dreht man sich im Kreis. Und wenn gar keiner paddelt, bleibst du stehen. Und wenn beide paddeln, dann wäre es schön, wenn man sich auf eine Richtung einigt, ja? so, damit, damit das zielgerichtet ist, was man da macht. Ja? Und da gehört ganz viel Kommunikation dazu und oft frisst der Alltag oder wir lassen vom Alltag viel Kommunikation auffressen ja? und sind im Funktioniermodus. Und das ist das, wo uns die Dreijährigen mit ihren umgedrehten Schuhen halt oft rausholen wollen und sagen wollen, Moment mal, Moment mal, mhm. ja, mach mal langsam hier. Und das ist das, was wir brauchen, dieses öfter mal wieder langsam machen und gucken, wer paddelt denn alles, möchte ich noch weiter paddeln, möchte ich aussteigen, mhm. äh, will ich in andere Richtung paddeln, ja? mhm.
0: Kannst du uns da mal ähm, in, in deine persönliche Welt holen? Also ich nehme an, dass wenn du so ein Buch geschrieben hast über genau dieses Thema, dass es für dich persönlich auch Herausforderungen gab, mhm. äh, in denen es quasi auch darum ging, ähm, jetzt zu sagen, okay, ähm, ich, ich schaue mal, was es noch so gibt und ich, ich beende das Drama. Mhm. Kannst du uns da mal irgendwie ein, ein Beispiel geben? Kannst du uns in eine Situation reinholen, wo du so eine scheinbar unüberwindbare persönliche Herausforderung hast und wie du damit umgegangen bist?
1: Oh, absolut. Bei mir war das vor allem eine gesundheitliche Geschichte. Bei mir wurde eine Schilddrüsenunterfunktion diagnostiziert ähm, und... Das, dann hieß es immer nur, ja, dann nehmen sie halt ihr, ihre Schilddrüsenhormone und gut ist. Was einem keiner sagt, wenn man das bekommt, ist, wie, dass, ähm, dass das Epstein-Barr-Virus damit eine Rolle spielt, dass, ähm, dass Müdigkeit, Kälte äh, empfinden, ähm, so eine Übersensibilität und so, dass das alles Symptome sind und Begleiterscheinungen. Und dass bestimmte Ernährungsformen, also bei mir war es ganz stark Gluten, sehr viel Zucker und ähm, Eiprodukte, Ei ja, die meinen Körper total durcheinander gebracht haben. Ich, das lässt sich alles gar nicht nachweisen, das ist sehr interessant gewesen. Also diese ganzen Unverträglichkeitstests haben nichts ergeben. Und dann ist man sehr schnell, wenn man von Pontius zu Pilatus rennt, der große Spinner. Mhm. Mhm. Ja. Und ähm, mir hat ein Arzt dann auch mal eine E-Mail geschrieben, Frau Klein, Sie sind doch eigentlich recht intelligent, ohne Witz. Ja? Ähm, aber das, äh, das, ist, ja, dieses, ich hatte dann irgendwann was so schlimm, durch das heute weiß ich, das ist durch so eine ganz bestimmte Mischung von so einem ganz bestimmten Gluten, Weißmehlgluten, mit Zucker kombiniert und noch ein paar chemischen Stoffen. Es gibt so ein paar Schokoladen, wenn ich da ein Stück von esse, dann kann ich mir die Beine wund kratzen, ja, mhm. aber frag nicht nach Sonnenschein. Und dann hieß es immer, das ist psychisch, da, da ist nichts, sie haben nichts, kein Allergietest hat was ergeben. ja, Und ähm, das ist alles psychisch. Und ich wusste aber, psychisch ist da nichts mehr zu holen. Ich hatte richtig gut aufgeräumt. Mhm. ja. So, und ähm, dass da wirklich alle Ärzte stehen, und das war ja nicht nur einer, ich bin ja jahrelang gerannt und immer wieder von Neuem zu sagen, der ist es nicht, die ist es nicht, nein, das auch nicht und die Kraft beizubehalten und zu sagen, es muss eine andere Ursache haben als das, mhm. was jemand versucht weiß zu machen. Ja. Und das war richtig, das war echt scheiße, weil das auch im Privaten keiner versteht. Mhm. Ja. Wenn du äh, am Anfang, als es losging, da war eine Erschöpfung in mir, da, da, da weißt du nicht, was ist das jetzt? ja Und da ist der ganze biochemische Hormonhaushalt, da ist alles aus dem Gleichgewicht gewesen. Ja? Und das hatte so viel mit der Ernährung und mit dem Schlafverhalten zu tun.
0: Mhm. Mhm. Ja. Wie, wie hast du das für dich gedreht? Also klar, offensichtliche Lösung ist das anzupassen, ja. aber diese Situation, dass du quasi weißt bzw. fühlst, mhm. dass, was die Ursache ist und dir aber im Außen ja keiner Glauben schenkt.
1: Also da merkt man, dass es sehr schön ist, im 21. Jahrhundert zu leben. Dann fängt man an, also ich habe dann angefangen, mich bei Facebook nach Autoimmunerkrankungsgruppen, Selbsthilfegruppen umzuhören. Und das war ein Phänomen für mich. Ich habe da sehr viel gelesen. Ich bin nicht so der große Poster, aber ich habe sehr, sehr, sehr viel gelesen und sehr viel von den Inhalten anderer profitiert mhm. und ähm, habe mir da meinen eigenen Weg dann gebastelt tatsächlich und habe dadurch neue Ansätze entdeckt, habe mich da reingelesen, habe noch mal, also immer wieder neue Anläufe genommen für neue Fachkräfte, um die aufzusuchen und ähm, ja, und habe nicht aufgehört zu kämpfen, sage ich mal, bis ich für mich so meine persönliche Optimallösung hatte.
0: Und was ist dann, also kannst du sagen, was dann mit den Personen passiert ist in deinem Außen, die vorher gesagt haben, das geht nicht oder auch ein bisschen so, du du spinnst, ähm, als es dann sich wirklich gebessert hat nach deinen Maßnahmen?
1: Ähm. Der Punkt ist, dass die Leute, die so reagiert haben, schon sehr schnell nicht mehr in meinem Leben waren. Ja, genau. Also Ärzte, äh, also diese Ärzte sowieso nicht, die, äh, da, ist, da bin ich dann einfach auch gar nicht mehr hingegangen mhm. und ähm, und ich habe auch diesem Arzt, der mir diese E-Mail geschrieben hat, ich habe da auch gar nicht drauf reagiert, sondern habe es gelöscht und dachte, ich habe es zum Glück nur überflogen. Ich wollte es gar nicht so tief in mein System sacken lassen, weil ich dachte, da hier überschreitet jemand dermaßen seine Kompetenzen. <lacht> Aber auch hier, das ist nicht meine Aufgabe, ihn darauf hinzuweisen. Ich habe mhm. da keinen Vertrag mit. Mhm.
0: Ähm,
1: sondern ich möchte einfach nur gesund werden. Mhm. Und, ähm, und bei Freunden ist es so, dass ist dann so ein... Wenn so ein Unverständnis miteinander herrscht, das erledigt sich recht schnell. Mhm. Ja. Ja, das stimmt. Hattest du
0: denn auf diesem Weg auch Leute, ähm, ja, die, 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 die du quasi aktiv hinter dir lassen musstest? Also manchmal erledigt sich das mhm. einfach, da verläuft es so im Sand, wenn man merkt, okay, die, die gemeinsame Ebene passt nicht mehr, also es gibt keine gemeinsame Grundlage mehr. Mhm. Ähm, aber gab es auch Menschen auf dieser, in dieser Entwicklung, die du ja gemacht hast, von, von freie Feste quasi mal ganz am Anfang, relativ normales Umfeld hin zu Selbstständigkeit, Buchautorin und so weiter, ähm, die du aktiv hinter dir lassen musstest?
1: Also aktiv hinter mir gelassen, also so wirklich mit Ansage, mhm. ähm, war war das einmal in meinem Leben, also ich erinnere mich gerade an eine Situation, es war eine ganz atemäßig, so zusammengeclasht sind und ich dann reden wollte und ähm, mir dieses Reden äh, quasi negiert wurde und immer wieder, ich, du immer mit deinem Reden, mit deinem Reden, du willst alles klären, ich so, ja, wir können ja jetzt schlecht über Wetter Herrlich. Auch wo, wo, wo war die Leitung? Die
0: Leitung war weg. Ähm, bei der Frage nach dem aktiv hinter dir lassen.
1: Ja. Also wie gesagt, das war nur, ähm, das war eine private Geschichte, wo wir unterschiedliche Vorstellungen hatten, ähm, Werte, Wertbilder und da war dann klar, als ich das klären wollte und meine damals gute Freundin hatte da kein Bedürfnis nach und ich dreimal gesagt habe, wir können jetzt nicht hier einfach so machen, als wäre das alles nicht passiert, wir müssen das für uns mal klären. Und dass da auch wirklich sehr, sehr vehement reagiert hatte, habe ich dann nach drei Versuchen gesagt, du, ähm, ich bin das echt gut überlegt, aber ich beende hier echt ganz aktiv diese Freundschaft ich kann das so nicht mhm. ich wünsche dir alles Gute ja. mhm. und ähm, das war mal so eine sehr aktive Entscheidung mhm. zu sagen ich, das passt nicht in meinem Leben mehr ich kann ja. das nicht ja
0: ja und auch wieder so um zum Anfang zu kommen auch wieder so ein klares Ja zu dir ja
1: zu dir. ja, ja. Und absolut
0: ja. Ähm. Mit dem, was du gerade tust, was du in Unternehmen tust und mit dem, ähm, was du auch durch das geschriebene Buch bewirken möchtest, gibt es da so eine, eine große Vision, einen großen Lebenstraum, auf den du dich ausrichtest?
1: Du meinst in beruflicher Hinsicht? Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, okay. Hat, aber. <lacht> ähm, also oh, ich habe, ich freue mich sehr ähm, mit diesem Goldilocks-Prinzip, das übrigens, das ist vielleicht mal noch sehr wichtig zu erwähnen, wo kommt dieser Begriff her? Mhm. Ähm, das, das ist aus diesem Märchen von Robert Southey, das ist 1837, war, war da eine sehr intensive Fassung existent. Und ähm, wo dieses Mädchen Goldilocks in den Wald geht und die Höhle von drei Bären findet. Und dann findet sie drei Stühle. Der eine ist zu groß, der andere ist zu klein und der dritte ist genau richtig. Dann findet sie ähm, drei Schüsseln mit Brei. Der eine ist zu, äh, ist zu heiß, der andere zu kalt und der dritte ist genau richtig. Und dann findet sie drei Betten. Das eine ist zu gro groß, das andere zu klein und das dritte ist genau richtig. Und von diesem genau richtig, ja, also dass, dass das Leben nicht zu gemein ist oder zu langweilig oder zu dies oder zu das oder der Partner zu faul oder der Chef zu fordernd, die 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 Kollegen ähm, zu uninnovativ und ähm, ja, so, sondern es ist alles genau richtig für uns, um zu schauen, bin ich hier noch richtig zum Beispiel im Unternehmen. Ja, ähm, möchte ich das noch weitermachen? Das sind, ja, also diese, wenn der Schuh anfängt zu drücken, ist es so, wenn er klein wird, hat er die Wahl. Entweder ich verkümmere im Panzer oder ich sprenge den Panzer, wachse und lege mir einen neuen zu. Der ist dann größer. Und diese Momente haben wir auch täglich. Ja. Und ähm, da freue ich mich mit diesem Programm. In die Unternehmen zu gehen, tatsächlich auch als Speakerin, das ist für dieses Jahr sind da schon ein paar Sachen geplant, das finde ich sehr sehr schön und diese diese Haltung einfach Menschen näher zu bringen, die sich natürlich so leicht sagen lässt, ja?
0: Mhm. Aber
1: wirklich welche Möglichkeiten haben wir im Alltag die Führung zu übernehmen und aus unserem Leben und den Situationen, die wir haben, das Beste zu machen.
0: Und das ist ja dann die berufliche Vision, sowohl in Unternehmen als auch bei den Privatpersonen, die zu dir kommen in die Beratung,
1: oder? Ja, ja. absolut, ja. Und klar, wenn du mich nach meinen ganz großen Visionen fragst, ich habe sehr große Lust, auch in die USA zu gehen und dort das Buch zu präsentieren und auch das Goldilocks-Prinzip. Und ähm, das ist schon auch so ein, das ist schon auch ein Traum, ja, mhm. Mhm. ein Wunsch.
0: Das Ganze international zu machen.
1: Ja, mhm. definitiv. Und interessanterweise sind die USA bei mir so ein, ähm, ja, so ein großes Pflaster, wo ich einfach Lust drauf
0: habe.
1: Mhm. Sehr cool.
0: Und gibt es privat <lacht> noch irgendeinen Traum? Du hast vorhin so gefragt, scheinbar ist das ja wichtig.
1: Also im Moment geht es mir sehr, sehr gut. Und ich glaube, dass in nicht allzu ferner Zukunft einfach mal ein Umzug ansteht. Mhm. Ja. Und sehr schön wohne. Irgendwie fühlt sich das so an, als wäre da Zeit für was Neues. Ja. Das ist so das ist eine Vision auf jeden Fall. Mhm.
0: Und wir, so langsam müssen wir leider zum Abschluss kommen, aber ich habe noch eine Frage. Mhm. Ja. Wenn jetzt jemand zu dir kommen würde, der ähm, sich selbst als nicht so mutig bezeichnet und hat jetzt dein Buch gelesen und will jetzt irgendwie wirklich anfangen, die Führung im Leben zu übernehmen, was wäre so der. Der erste und wichtigste konkrete Tipp, den du dieser Person mitgeben würdest, damit sie sich jetzt traut,
1: mutiger zu werden. Diesem Gefühl zu trauen, dass da noch mehr geht. Mhm. Diese, dieser Impuls, und das sind Momente im Leben, wo man weiß, da geht noch was, die wirklich zu nutzen und auf den Zug aufzuspringen und es zu wagen, was auch immer es ist. Mhm. Es geht immer weiter und wenn ich selbst weiß, wohin ich möchte, dann komme ich da auch an. Ja. Hm. Sehr
0: schön. Dann bedanke ich mich bei dir für das schöne Gespräch, für die Einblicke in dein Leben, in deine Geschichte, in dein berufliches Wirken und auch in das Buch und das Teilen deiner Gedanken. Und ich möchte mich auch bei dir als Hörer bedanken, dafür, dass du uns das Wertvollste geschenkt hast, was du hast, nämlich deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. und Eva und ich, wir freuen uns beide, wenn du uns Kommentare da lässt, wenn du Fragen stellst, die wir vielleicht noch nicht beantwortet haben und wenn du die Folge auch fleißig teilst. Also danke, lieber Hörer, danke, liebe Eva.
1: Und ich danke dir, Viktoria. Es war mir eine Freude, mich mit dir zu unterhalten und ähm, euch allen. Ich hoffe, es hat gefallen, es hat euch gefallen und ähm, es hat euch angespornt, in dem einen oder anderen Bereich mutig zu sein und zu bleiben. Ja. Ja. <lacht> Ciao. Tschüss.